0: A Sorozatviki Podcast. A mikrofon mögött Kenderesi Szabolcs, a Sorozatviki főszerkesztője. Szeretetel üdvözlök mindenkit a legújabb adásunkban. A mai témánk a Paprika Studios műsorgyártó, amely közép- és kelet-európában a legnagyobb ilyen cég. Vendégeim pedig Erdő Ákos vezérigazgató. Szia! Sziasztok! És Dombovári Kristóf produkciós igazgató.
1: Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük, hogy meghívtál.
0: Beszéljünk, mielőtt elkezdjük így a paprikának a most már több mint 15 éves történetét, hogy most hol tart a cég, milyen országokba vagytok jelen, mik a legnagyobb rendek, amik éppen futnak, és ti gyártjátok.
2: Még egyszer akkor köszöntök mindenkit, és örülök, hogy itt lehetek veled Szabi, meg kristoffal. Igazából... Talán kezdeném ott, hogy hogy egy nagyon intenzív évben vagyunk benne, úgyhogy kicsit össze is kell szedni a gondolataimat, hogy egy pontos képet tudjak arról adni, hogy hogy most éppen hol tartunk. Az tény, hogy, és el is mondtad, hogy a régióban egyedülálló az a lefedettség, amivel mi rendelkezünk. Ez alatt azt értem, hogy hogy egy magyarországi központtal irányítunk egy kilenc országban, nyolc-kilenc országban zajló tevékenységet. Vannak a Budapesti irodánk, az a legnagyobb irodánk, és, és van e, itt a környező országokban egészen Litvániától Bulgáriáig, e, itt, hogyha a térképen elképzeljük, a kettő között úgy nagyjából lefedjük az országokat, de erre majd biztos kitérünk.
0: Mik a legnagyobb rendek, amik éppen most készülnek, és ti gyártjátok?
2: Hát ilyenkor mindig bajban van az ember, producerként, hogy mi az, amiről már beszélhet, és mi az, amiről még nem. De Akkor beszélünk hiszen,
0: a tavalyi évről.
2: Tavalyi évről. Tavalyi év tekintetében mindenképpen van jó néhány, amit szeretnék kiemelni. Egyrészt nagyon büszke vagyok rá, hogy, hogy mit csináltuk a legnagyobb exotikus reality műsort, a Celeb vagyok Mentski innen, amelyik élőben jelentkezett be nap mint nap az RTL nézői számára Kolumbiából. ugyancsak, ha már itt az élőnél tartunk, akkor szeretném kiemelni a Dancing with the Stars-t, aminek már a harmadik évadát készíthettük el a TV2 számára, és, és azt gondolom, hogy tekintve, hogy pár napja azt hiszem, meg is történt ennek a bejelentése, hogy, hogy a következő évad is el fog készülni. Ezért büszkén mondhatom, hogy, 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 hogy nagyon örülünk, hogy, hogy ez a formátum ilyen gazdag alapokkal rendelkezik most már.
0: Külföldi brendek tekintetében...
2: Külföldön szerintem nagyon fontos volt számunkra, hogy a Levelendet elkészítettük a Cseh és szlovák nézők számára, ez mindkét országban a vezető kereskedelmi tévén volt látható, valamint ezzel vezették föl a fizetős streaming szolgáltatást, ami, amihez hasonlót most már itthon is találhatunk az RTL Plus néven. Ugyancsak nagyon fontos, hogy Lengyelországban mi pár éve lettünk igazán aktívak, és tavaly kaptunk megbízást egy saját fejlesztésű sorozat elkészítésére, és ez a sorozat, ez attól volt nagyon izgalmas, hogy ez egy olyan krimi thriller, ami egy valós, valós történetek, vagy történeteken alapszik, és gyakorlatilag azt kutatja, hogy va, vagy, vagy azt próbálja körbejárni, hogy vajon mit, mit, mitől lesz egy nőből gyilkos.
0: Nagyjából hány műszort készítetek egy évben Európában?
2: Hát, hogyha összeszámolom azokat, amiket a helyi piacra készítünk, azokat is, amiket helyben készítünk, de külföldi piacra, akkor én azt hiszem, hogy valahol 60 és 70 között. Van ennek a száma. Ezek a nagyobb produkciók, és akkor emellett van egy departmentünk, ami pedig a Paprika Sort néven ennél sokkal több mindent, sokkal több, sokkal nagyobb darabszámot csinál, de ezek inkább kisebb brand vagy promó jellegű tartalmak.
0: Hogyan indult a Paprika Latino Studios 2007-ben? Ugye össze Romániában jelent meg. Hogy jött létre? Az az én szerencsém, Szabi, hogy neked ilyen komputeri
1: jellegű agyad van, és az is elképzelhető, hogy jobban fogsz emlékezni rá, mint én. Mert 2007 nagyon-nagyon régen volt, és az egy egészen más jellegű vállalkozás volt. Azt tudni kell, hogy Azt annak idején még Marsal Péter alapította. Mi úgy tesszük, hogy Magyarország és Románia nagyságrendileg egyszerre indult, de lehet, hogy az a a korrekt megfogalmazás, hogy, hogy az első produkció az Romániában került a képernyőre. E, és utána, én akkor csatlakoztam Marsal Péterhez, Trunkó Bencével egyetemben, amikor már ez a kezdeményezés megvolt. E, és sokan kérdezik, hogy miért Paprika Latino Studios, mert hogy ez egy elég furcsán hangzó név. Ez azért volt, mert hogy, hogy Péter nagyon szereti a latin kultúrát, és egyben szerette volna összegyúrni, összegyúrni a, a tipikus magyart, paprika, és hát akkor legyen hozzá valami latin, tehát latino. Így jött ez össze. Amikor mi Bencével csatlakoztunk, azt hiszem, hogy egy-másfél évvel valahogy az indulás után, ő lehet, hogy kiavítana, akkor egy műsor volt Romániában, azt hiszem, akkor indult egy Magyarországon, és akkor akkor alakult meg az 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 elképzelés, hogy hogy, hogy csináljunk egy olyan céget, amely, amely nemzetközi és, és az első elképzeléseit és motivációját a, a footprintre helyezte, hogy próbáljunk meg minden országban jelen lenni. Hát ez szépen lassan egyébként sikerült is, és nyilvánvalóan változott az, hogy hány ország volt a portfólióban, de a román és a magyar, a magyar vállalkozás az mindig nagyon is fontos volt. Az, az volt igazán a, a paprikának talán az ős és úttörő kora, ami, ami még egy kis vállalkozás volt, ahol hát nyilván mindnyáján jóval fiatalabbak
0: voltunk, és több hajunk volt. Az egyik ebbe az időszakban lévő műsorotok a halatortán volt, amin volt egy ilyen formátumban, hogy ugye akkor ment az rtl a vacsoracsata, a halatortán a TV2-n, és az RTL azzal vádolt a TV2-t, hogy, hogy a halatortánt ellopta a vacsoracsatára. Hogyan emlékszel erre vissza? Azt tudni kell, hogy,
1: hogy ebben, a, ebben a szakmában, a valaki ellopta, lemásolta, az egy egy olyan kifejezés, amit mindenki használ mindenre. Nyilvánvalóan vannak hasonlatosságok formátumokban, de ugyanannyira vannak jelentős különbségek is. Az, hogy ötten összejönnek vendégeskedni, celebek vagy civilek, akik utána pontozzák egymást és főzöcskéznek, az önmagában nem egy formátum. Attól lesz formátum, hogy te valamilyenre elkészíted. Végül is ez, később el is ült ez a, ez a zaj, mert nyilvánvalóan, hogyha egy téma választásában hasonló műsor elindul egy konkurenc csatornán, akkor mindenki felzörgeti a harasztot, hogy, hogy kérem szépen ezt ellopták. A halatortán valójában, és máig is, egy külön formátumként szerepül a palettán. Tehát hogy a kettő nem egy és ugyanaz. Úgyhogy mindenki emlékszik erre, én örülök a vacsora csata sikerének is, és még személyesen rendezőként is jegyzem nagyon-nagyon sok évadát a halatortánnak, amivel én úgy érzem, hogy egy olyan újítást sikerült lett az asztal, illetve a képernyőre, amire mind emlékeznek. És egyébként azt hiszem, hogy hat különböző nyelven van különböző címe, lásd, cseresketen a tortata, és a többiek, amelyek ráadásul egy direkt fordításai a magyar szójátéknak, hogy hal a tortán, fish on the cake. Tehát azt hiszem, hogy ez is jelzi azt, hogy mennyire erős volt az a brand, amit fölépítettünk, hogy még a címet is Norvégiáig magával, magával vitte a formátum.
2: Ha már norvégia, akkor azért megemlíteném csak így a rendkedvér, hogy egyébként a norvég bíróság az kimondta, hogy a halatortán az egy teljesen független formátum, tehát hogy azt mondom, hogy de jóre is ez rendbe lett téve, hogy a mindenféle sajtó csatározáshoz képest a valóságban mi is, mi is történik és Kristóf uh, említette, hogy, hogy, hogy emlékezünk. Azért itt többről is van szó, hiszen ma is, ha jól tudom, akkor kettő vagy három országba per pillanat most is fut a halatortán, uh, és, és uh, hát összesen szerintem már több mint két, kétezer, talán már ezret közelíti az az epizód szám, ami elkészült ebből a, ebből a műsorból uh, 10x nyelven.
1: És sokaknak még mindig a csengő hangja, tü, 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 tü csengő hangot még nem hallottam.
0: 2012-ben az MTG, a mai Viaplay Group tulajdon szerzette a paprikában, és elindult egy nemzetközi terjeszkedés. Erre hogyan emlékeztek vissza?
1: A nemzetközi terjeszkedés ennek, a, ennek az akvizíciónak valójában akkor már alapja volt. Lehet, hogy szavít a vicce, tudsz emlékezni arra, hogy akkor pontosan hány országunk volt, de több mint három és kevesebb mint tíz. És akkor az MTG nemzetközi stratégiájának alapja volt, hogy olyan cégeket igyekeznek vásárolni, amelyekben később nagy potenciát látnak. Ezek között élen járta az akkor még Paprika Latino, mert a lefedettségünk, az ismertségünk, és ez a minőség, amit már akkor is hoztunk, a skandináv mércével is megkerülhetetlen volt.
2: Én pont ebben az időszakban csatlakoztam egyébként a Paprikához, pár hónappal az akvizíció első fázisának lezárása után. Ugye és akkor operatív igazgatóként. Így van, Marsal Péter volt akkor a cég vezetője, az alapítója a cégnek, akiről Kristóf már pár szót mondott is, és én, mint az operatív vezető, csatlakoztam. Én visszatok emlékezni, öt országban volt akkor a paprika, de már akkor megfogalmaztuk azt a stratégiát, hogy hogy tíz országban szeretnénk saját céggel, saját brenddel ott lenni, és ennek az alapjait, mármint ennek a következő fejlődési szakasznak az alapjait tette le az a a megállapodás, ami ebből az akvizícióból született.
1: Többek között ezért is erültünk Ákosnak, hogy végre csatlakozik, mert ő mindenre emlékszik, amit látod arra is, hogy hány országunk volt éppen, mi
0: pedig autókban és repülőkben töltöttük az időnk túlnyomó részét. Kristóf, ugye említettük, hogy nagyon korán csatlakozott a Paprikához, te viszont ugye ekkoriban 2013-ban a jegyzeteim szerint, és hogy hogyan láttad akkor külső
2: személyként a céget? Igazából én nem a céget láttam benne, hanem az embereket, Uh, hát mondjuk nem most nyilván jelenlévőkről inkább csak jót, de hogy a, a lényeg... Két az, Hát most Eladják a, a formátumokat? Te erre gondol. Uh, a Voice nevű produkció, az pont ezt megelőzően készült. És uh, ezt a ma Origo Filmstúdiónak nevezett műintézményben készítették, uh, aminak én akkor a vezetője voltam, és ekkor ismerkedtem meg a Kristóffal is, és a Marshall Péterrel is és sokat beszélgettünk ott ennek ennek kapcsán, és ebből alakult ki később egy olyan, azt mondom, hogy baráti kapcsolat, ami eredményezte azt, hogy egyszer csak felhívott a Marsa Péter, és mondta, hogy hát miért nem csatlakozol hozzánk, ez tök izgalmas, amit mi most fogunk csinálni. Elmondta részletesebben, és nekem nagyon tetszett. És utána, hogy megismertem a Péteren és Kristófon túl is a többieket, azt láttam, hogy ez egy, ez egy baromi jó csapat, és itt érdemes.
1: Mi is hasonlóképp éreztünk egyébként, mert ugye tárgyaltunk, én sokat személyesen Ákossal, amikor az origó vezetője volt, nyilván egy másik székből, még mindig emlékezetes beszélgetések, és amikor Marsa Péter feltette nekünk a kérdést, hogy mit gondolunk, akkor azonnal, emlékszem, egy, egy, egy konyhában voltunk, és valamit főztünk a változás kedvéért, és azonnal az asztalra csaptunk, hogy igen, ez az ember kell nekünk.
0: Ebben az időszakban ugye a Voice indult a tv amit említettünk, ugye, hogy ti készítettetek, és még ezen kívül 2012 és 2015 között az édesélet a Rising Star, az akkoriban nagyon nagy újdonságnak számító Star Star, ami mai napig megy, az ezek megőrültek, illetve az Éder és a Paprika nevéhez fűződött, hogyan emlékeztek erre az időszakra, meg ezekre a műsorokra vissza. Nagyon
1: jó időszak volt, mert nagyot, nagyot nyílt a piac, nagyot, nagyot akart álmodni mindenki. Nekem azért személyes, egyik kedvencem a voice, mint executive producer, mert ekkora, ekkora jó, a megasztárnak volt akkora élőadása, ami a, ami a voice-hoz fogható. De ekkora vállalást, ekkora, ekkora látványt, ennyire előremutató formátumot, akkor még nem igazán akart bevállalni senki.
0: Ugye ne? akkor a Élő szó az egy, ha jól emlékszem, 2000 négyzetméteres hatalmas díszletből jelentkezett. I- így van, így van. Ákos akkor irodájával szemben. Igen.
1: <gül> <gül> és, 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 és nagyon szerettük azt a, azt a produkciót, mert többek között azért, mert a, a hollandok akkor nagyon élen jártak az olyan formátum elemújításokban, mint senki más. És ez a székes dolog annyira annyira friss vért adott a tehetségkutatóknak, hogy hogy öröm volt ezt először megcsinálni a régióban. Utána Utána sorrendben, nem tudom pontosan, de hasonló megfontolásból érkezett a Rising Star, az emelkedő fallal, Uh, ahol leginkább uh, én a technikai újításokra uh, új vagyok büszke, ekkora ilyen szépen ívelt, ilyen nehéz 5,5 tonnás uh, lett fal egyik országnak sem volt még, uh, a gazdá, még a formátum gazdájának, Izraelnek sem. Uh, az édesélet és társai természetesen más jellegű produkciók, uh, mint, mint Realitik. Szintén egy, uh, hát inkább azt mondom, hogy egy, egy saját fejlesztési dolog volt, mert a megvásárolt formátum, Máig emlékszem, az nem tett ki egy A4-es papírt, és németül volt, tehát csak én tudtam elolvasni. És ebből alakítottuk ki azt a, azt a nagyon sok epizódos sikersorozatot, amelyre még mindig má, má, mind máig mindenki emlékszik. Ki valamit?
2: Szerintem nem hagytál ki semmit, de talán érdemes azt megemlíteni, hogy ezt, a, ezt az édeséletet, amit itt megvalósítottunk, ez olyan, olyannyira felkeltette a figyelmét a környező országoknak is, hogy utána Szlovákiában és Szlovéniában is készítettünk belőle több évadot. Ott egyébként nem ennyire fejlett Hogy nem volt, akkor ennyire fejlett a celeb kultúra, tehát ott, ott azért adaptálni kellett elég sokat ezen a műsoron, sokat kellett alakítani, hogy ott működjön, de egyébként ott is működött.
1: Ákos egyébként most megemlítette a cég fejlődésének egyik egyik alappillérét, hogy hogyan, hogyan tudtunk mi különböző országokban sikereket elérni, úgyhogy nem beszéljük a nyelvet, és sem szlovákok, sem szlovének nem vagyunk. Ez részben a magyar piac sajátossága, hogy Magyarországon akkor a reality műfaja, azok a szakemberek, akik ebben dolgoztak, az egész régióban tényleg kiemelkedőek voltak. És valóban picit, hogyha ezt valaki meghallgatja, a környező országokban lehet, hogy megsértődik, de az is lehet, hogy nem. Mindig egy picit a reality kultúra nálunk, nálunk előrébb volt, és ezáltal egy olyan, olyan nemzetközi tudásunk volt, amit tényleg nézettségre lehetett váltani a környező
0: országokban. Hogy kell ezt elképzelni, hogy amikor, nem tudom, Csehországba, Szlovákiába, Szlovéniába, vagy bárhol máshol vagy gyártottatok, vagy gyártotok, akkor ilyenkor mennyi a magyar szakember, mennyi az ottani paprikás, mennyi a külső paprikától megbízott, hogy kell ezt elképzelni innen Magyarországról?
1: Vegyes. Nekünk mindig nagyon fontos módtunk volt az, hogy ne akarj okosabb és ügyesebb lenni, mint a helyiek, mert ők a helyiek, ők ismerik a saját igényeiket, ők ismerik a saját tartalmaikat, ők ismerik a saját nézőiket. Mi azt a, azt a plusz tudást tettük hozzá, ami ezt, ezt a meglévőt már tovább löki. Tehát mi mindig helyi szakemberekkel dolgoztunk, helyi volt a rendező, helyi volt a szerkesztői csapat, technikát hol helyben béreltünk, hol magunk vittünk, igazából egy, egy, egy szemléletet vittünk, ami az ottani reality kultúrát tovább emelte egyel. A valóságban úgy kell ezt elképzelni, hogy rengeteg autóutazás, nagyon sok benszinkutas szendvics, nagyon sok éjszaka különböző celebek lakásaiban, amikor az ember egy picit böködi még az operatőr vállát, most nézzé barmerőt, ott történik a reality.
0: Szintén te voltál a producere, a stárban stárnak az első években, ami ugye akkor hatalmas siker volt, sőt, különböző változatai a mai napi képernyőn vannak. Hogyan emlékszel vissza annak a műsornak a megszületésére? Az egy fantasztikus csapatmunka volt. Annak idején Árvalacival
1: és Ökrös Gergővel, aki jelenleg a TV2 kreatív igazgatója, és Árvalacival fejlesztettük ezt a formátumot. Nagyon szerettünk volna egy olyat, ahol, ahol... ahol celebek mások bőrébe bújnak. E, és szeretnénk volna elszakadni a, a klasszik tehetségkutatótól, e, hogy legyen, legyen valami olyan a piacon és a TV2 műsorán, ami egyel bohókásabb, e, talán előremutatóbb, és egy úgy tud szórakoztató lenni, ahogy más shiny flor műsorok nem. Ez akkor azért volt nagyon nagy kihívás, mert eltalálni, hogy, hogy ez a műsor ne egy öncélú, idióta bohóckodás legyen, ahol emberek parókákban hülyét csinálnak magból, hanem valóban értékes produkciók szülessenek, tényleg valamennyire elhiggyük, hogy az a szereplő ott a színpadon tényleg az eredeti, ez legyen szórakoztató, de közben ne legyen cirkuszi. És ezt a, ezt a nagyon vékony mesjét sikerült azt hiszem eltalálnunk, és ez lett. Akkor ennek a műsornak a titka.
0: 2015-16-os évek szintén egy nagy változás volt a paprika életében. Ugye az MTG újabb tulajdonrészt szerzett, és a, jól emlékszem, minden többségi tulajdonos volt a paprikának. Marsal Péter alapító vezető távozott és Ákos telettél az új vezérigazgató, illetve további nemzetközi terjeszkedés történt, és immáron a mostani 8 országban jelen lett a paprika. Mik történtek akkor, hogy minek a hatására történtek ezek a változások?
2: Egyébként ez... Számunkra nem volt meglepő változás, hanem ez egy tervezett változás volt.
0: De tudtátok előre?
2: Már mikor elkezdtünk együtt dolgozni, akkor már ez volt a terv. Tehát így csatlakoztál a Így fogunk haladni előre. És 2015 körül értük el azt, hogy már 10 országban volt irodánk. Ezek a balti országok voltak: Csehország, Szlovákia, korábban említett Szlovénia, Szlovénia Szerbia, Bulgária, Románia. Talán nem hagytam ki semmit. És, és ezekben az országban mindenhol volt saját irodánk, saját helyi producereink, akikkel együtt dolgoztunk, és a fókusz az azon volt, hogy szórakoztató műsorokat csinálunk, reality és, és shiny floor entertainment műsorokat. Ekkor gyártottunk szerintem még, de lehet, hogy ez picit korábban volt, x faktor Bulgáriában, meg, meg ezt a, a stárban sztárhoz hasonló műsort Lettországban. több évadon keresztül, és, és igazából, ahogy mondtam is, ez egy tervezett változás volt, hogy én akkor átvettem a cégnek a vezetését, és ez olyan nagyon nagy, ez egy folyamat volt igazából, nem egy egyik pillanatról a másikra történő dolog. Tehát igazából egyikünket sem ért váratlanul, a, az egész cég pontosan tudta, hogy, 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 hogy mi következik és ez hogy fog történni és mentünk tovább azon az úton, amit, amit korábban is, és ezután is magunknak kijelöltünk. Ekkor, ebben az időszakban döntöttük el azt, meg láttuk meg a piacban azt a lehetőséget, hogy, hogy most már a reality és entertainment műsorokról a fókuszt át kell tennünk, vagyis nem a fókuszt, hanem mellé kell tennünk a fikciós műfajjal való komolyabb foglalkozást. 2014-ben gyártottuk először fikciót, Észtországban egy fin sorozatnak az adaptációját készítettük el. Ez még azt mondom, hogy ez egy ilyen pilot projekt volt, egy 10 epizódot készítettünk az ottani állami tévének ebből a sorozatból, ami egy krimi, volt benne akció is, tehát hogy egy csomó kihívás, ráadásul amennyivel kisebb Észtország a Magyarországnál mondjuk, annyival kisebbek a költségvetések is, úgyhogy emiatt nagyon, nagyon sokat tudtunk tanulni abból, hogy hogy kell hatékonyan űzni a tartalomkészítésnek ezt az ágát. És itthon is összeraktunk egy olyan fejlesztői csapatot, akikkel elkezdtünk dolgozni azon, hogy a paprikának legyenek fikciós koncepciói, amikkel utána el tudunk kezdeni a piacon mozogni. Láttuk azt, hogy a fikció az most már mindenképpen jön, erősödik itthon is, Akkor, akkoriban talán, akkoriban készült már talán a vállótársak, az RTL-en, azt hiszem az volt az első az új érában és hát és érezthető volt a cseheknél, meg a szlovákoknál is, ahol egyébként a fikciónak sokkal nagyobb múltja van, hogy, hogy, hogy ott is van egy, egy, egy trendforduló, amire, amire érdemes felülni.
0: 2016-ban ö, újabb ilyen változás volt nálatok. Ugye a Itthon a Tv2 tulajdonos váltáson esett át, és akkor ott onnantól nem tudtatok gyártani tovább, viszont be tudtatok kerülni az RTL-hez, először ugye a farmot készítettétek ti, majd utána, mivel ugye az jól sikerült, különböző egyéb műsorok következtek, és hát a években a való világot ti gyártottátok, a Celeb vagyok mencskinnent, a Survivort, a Lev a FALT, a Főnök inkognitóband, illetve mindjárt átérünk különböző sorozatokra, akkor hogyan éltétek meg ezt a váltást, illetve hogyan sikerült így bekerülni az RTL-hez, úgyhogy eddig oda még nem gyártottatok.
2: Mi mindig is úgy dolgoztunk minden országba, hogy igyekeztünk a lehető legjobb kapcsolatot kiépíteni az összes csatorna képviselőjével, potenciális megrendelőjével. Szakmai alapon dolgozunk mindenhol, így hát mindig volt miről beszélni a, a csatorna oldalán lévő kompetens emberekkel. Ezt követtük itthon is, ugyanúgy, mint, a, mint bárhol máshol, és ezért igazából ez a két dolog, ez párhuzamosan történt. Tehát, hogy miközben a TV2-nél az a tulajdonos váltás bekövetkezett, mi már nagyjából tudtuk, hogy a mi útunk az, az egyébként sem ővelük fog ilyen uh, intenzitással folytatódni. Uh, és hát a, a farm az a mi anyacégünknek a formátuma, úgyhogy ez egy jó alapot is adott arra, hogy hogy akkor az RTL-vel való beszélgetéseket formalizáljuk is egy farm produkció elkészítésével. És ez a produkció, ez egyébként nagyon jól sikerült, nagyon jó együttműködés volt, és kollégáinknak, kollégáink közt elég sok, sokan vannak, akik korábban az RTL-ben is dolgoztak, tehát hogy nem akkor kellett egymásnak bemutatkoznunk, pontosan tudta mindenki, hogy mit várhat, és, és milyen szakmai e, munkát fog képviselni az egyik, illetve a másik oldal. És ez jól sikerült, és ebből léptünk folyamatosan tovább, egyik e, produkcióból a másikba, és e, igazából minden jobban megismerte Egymást a két csapat, annál szívesebben is dolgoztunk együtt, és azt hiszem, most ezt lekéne kopognom, de megkímélem ettől a hallgatókat, ez most is így van, és és, és jól dolgoznak együtt a kollégáim az RTL-nél lévő szakmai szakemberekkel.
0: Ezekben az időkben milyen külföldi produkciókat készítettetek? Ugye én visszaemlékszem arra, hogy hogy egyre erősebb volt a paprika Szlovéniában is, és több környező
2: országban is. Szerintem a legézgalmasabb, amit említenék, az az, de aztán még van egy csomó minden, amit biztos, hogy szívesen mondunk, hogy Litvániában elkészítettük az első produkciós hábunkat, és ebben a hábban uh, hat ország uh, gyártotta ugyanazt a műsort. Uh, sajnos Magyar, uh, Magyarország, uh, Magyarországon ez a formátum végül nem jelent meg, de angolok, svédek, dánok, uh, litvánok és talán még uh, csák vagy lengyelek is voltak ott velünk, és, és egy, egy, egy ilyen produkciós hába, ami mit is jelent, az azt jelenti, hogy létrejön egy helyszín, ahol ezt a műsort a lehető legjobb körülmények között lehet készíteni, és ott egymás után sorba jönnek a különböző produkciós csapatok, és a különböző ország nézőinek számára elkészítik ezt a műsort. Ez a háb ezután a több éven keresztül működött, köszönhetően annak, hogy a formátum kitalálói az angolok is csatlakoztak hozzánk, és ők is rájöttek, hogy sokkal jobb nekik ezt velünk csinálni, mint hogyha otthon csinálnák.
1: Szlovéniára visszatérve azért kedves a szívemnek, mert akkor szerintem többet voltam ott, mint Magyarországon abban az időszakban. Az volt az első igazán nagy külföldön gyártott realitink az volt a szlovén Big Brother, amit egyébként egy vegyes szlovén-szerb-horvát stábbal valósítottunk meg, ami azért is érdekes, visszatérven ismét arra, hogy, hogy mi a titkunk, tehát hogy, hogy tudunk külföldön egyáltalán gyártani, úgyhogy nem vagyunk se szerbek, se szlovákok, hogy addig senkire nem tett eszébe, hogy beszélik egymás nyelvét, nagyon jó reality szakemberek vannak Szerbiában, és ez egy olyan méretű tábot igényel egy ottani Big Brother, ahol igenis át kell nézni a határainkon. És sikerült egy olyan szellemiséget bevezetnünk a piacra, hogy mi összeállítottunk egy három, hogyha hozzáadom a magyart, akkor egy, egy, egy négy nemzetből állós tápot, és elképesztően sikeres sorozatot csi, sikerült csinálnunk ebben az együttműködésben.
0: Ugye ezekben az években Magyarországon is egyre több sorozat készült, és már a kezdetek óta ebbe a, a kezdetek óta a paprika jelen volt. Ugye az oltári csajokat ti gyártottátok, utána a tanárt, és ízigvériget, bátrakföldjét, apatigrist, és most az elmúlt években is több sorozat volt. Hogyan indult ez Magyarországon, illetve hogyan tudtátok elérni, hogy különböző csatornákra egyre több sorozatot gyártatok, és gyártatok a mai napig?
2: Hát ezt úgy tudtuk elérni, hogy, 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 hogy sikerült olyan szakembereket bevonni a munkába, akik, akik hitelesek, és akikben meg volt a bizalom a csatornák részéről is, hogy velünk érdemes dolgozni, mert abból egy jó eredmény lesz. Ez most a rövid válasz, de egyébként ez egy nagyon hosszú munka volt. Amint említettem, mi már egy-két évvel ezelőtt elkezdtünk fejleszteni, elkezdtünk gondolkodni azon, mind tartalmilag, mind, mind produkciós szinten, hogy hogyan tudjuk, hogyan tudunk bekapcsolódni ebbe a fikciós ö, ö, tartalomkészítési ö, oldalba, úgy, hogy, hogy látjuk jönni, de mi nekünk reality tapasztalatunk van. És alapvetően kell a szakmának van egy ilyen hierarhiája, amiben a filmeseknek van a legmagasabban a Orrug hegye, kicsit lejjebb a sorozatkészítőknek, és hát a és talán velük együtt, a, a, akik nagy ilyen stúdió, shiny Floor műsorokat készítenek, és akkor mi a reality-kkel, amikkel érkeztünk, nekünk alulról kellett így megmutatni, hogy, hogy meg tudjuk ezt csinálni. És igazából igen, valóban az oltári csajok és a tanár volt a Amiből, amiből ez elindult.
0: Ugye az Oltári Csajok egy napi sorozat volt az RTL2-n, a tanár pedig az újkornak a harmadik heti fikciós sorozata volt az RTL-nek, és mind a kettő sikeres lett.
2: Igen, hát az Oltári Csajokban óriási kívás volt már maga az, hogy 101 epizódot kellett belőle elkészíteni, ami egy olyan, olyan technológiával, ami előtte még korábban nem létezett, hiszen telenovellák nem igazán készültek Magyarországon, vagy legalábbis ilyen kereskedelmi tévékre készülő, ez a 60-80 vagy akár, ahogy említettem, 100 epizódos telenovellák, akkor még nem voltak itt a piacon. Emellett pedig a tanár, amelyik bár... Német, volt egy német eredeti, amiből, amiből ez táplálkozott, de hát gyakorlatilag teljesen újra lett ez készítve, újra lett tervezve, fejlesztve a magyar nézők számára. Az volt a nagy szerencsénk, vagy az volt igazából a, 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 ennek a sikernek az alapja, hogy, hogy az RTL oldalán is nagyon jó szakemberek már jó ideje fejlesztették ezeket a konkrét műsorokat, amiben mi akkor be tudtunk kapcsolódni a megfelelő ponton, és utána együtt tudtuk ezeket sikerre vinni.
0: Itt ezután a Viaszat háromra is készítettetek egy teljesen saját fejlesztési sorozatot az Ízigvériget, ami viszont nézettségeg nem sikerült, és elég rossz számokat hozott, végül nem is volt második évada, Ez szerintetek mitől volt, illetve hogyan éltétek meg?
2: Hát szerintem az Ízigvérig egy, egy, egy hatalmas lépés volt a magyar fikciós, mostani fikciós sorozat éra elején abban a tekintetben, hogy ez volt az első olyan heti sorozat, ami kizárólag magyar fejlesztésből készült el, semmilyen külföldi minta nem volt, ami alapján lehetett menni, hanem gyakorlatilag a, a, a trunkó ötlete alapján kezdtünk el fejleszteni a paprikán belül, és, és ebből nőtte ki magát az ízig-vérig, és lehetett így, hát most nem tudok pontosan visszaemlékezni, hogy Tátumilag a bemutatás az pont a legelső tudott lenni, de lehet, hogy. hogy Tehát, hogy a elindulás az biztos, hogy az első volt. Úgyhogy mi erre úgy emlékszünk vissza, mint egy egy, egy nagyon, nagyon izgalmas és jó produkció. Az, hogy nem lett második évad az. Azt gondolom, hogy ez nem a tartalomnak tudható be, és ezt nem csak én gondolom így, hanem a csatorna részéről is tudomásom szerint a Viaszat is ezt így gondolja. Hát ott stratégiai fordulatokon ment át a Viaszat ebben az időszakban, és ez hozta azt, hogy végül a második évad az nem tudott elkészülni.
0: És szerintetek miért volt rossz
2: nézettsége? Én azt gondolom, hogy nézettséget producerként elemezni, az mindig egy nehéz dolog. Van van nekünk egy olyan mondásunk, hogy hogy a tehát, hogy mi a tartalomért vagyunk felelősek. És a tartalom szerintem az, az, az kiváló lett. Egy nagyon jó szereposztás, nagyon jó színészekkel dolgoztunk együtt. Herendi Gábor rendezte ezt a, ezt a, ezt a sorozatot nekünk a, 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 az írók tekintetében is. A Divi a Rudolf Péter, Pus Gábor Oliver Trunkó, Bence, akik ebbe dolgoztak, szerintem egy tényleg jó fordulatos történetet Mutattunk be a nézőknek jó színvonalon előadva ezt. A, az, hogy, hogy maga a nézettség az utána, milyen eredményeket hoz, az a tartalmon kívül nagyon függ attól, hogy hol van ez, meg, hol található ez meg a, a, a műsorban, vagy a, a, az adott csatornának a műsorjában. Mi van előtte, mi van utána nagyon függ attól, hogy mi van ezzel egy időben az egyéb csatornákon, nagyon függ attól, hogy mennyi támogatást kap maga ez a tartalom, hogy megismerjék, pláne egy ilyen kisebb csatornánál, mint a viashat 3, hogy a csatornán kívül mennyi erőforrás van arra, hogy ezt, hogy ezt az emb, hogy ezzel, hogy ezzel szembe jöjjön az embereknek. Ö, és hát ö, persze, nyilván mindig kere ki szerencse is. És ennek az egésznek az összessége az, ami kiadja azt, hogy, hogy egy műsornak a nézettsége az milyen.
1: Ilyenkor általában meg szoktam említeni, hogy legyen a, a nézettség nagyon jó, vagy esetleg nem olyan, amit elvárnának tőle, hogy nyilván a, nyilván a piacot a nézettség határozza meg. De egy produktumot csak és kizárólag egy-egy kiragadott szám alapján megítélni, az, hogyha egy picit szakmújra közelítjük meg, akkor nem feltétlenül releváns. Hogyha most a sok streaming szolgáltató megjelenő tartalmat nézzük, ha csak és kizárólag ilyen megfontolásból tekintenének akár a döntéshozók ezekre a tartalmakra, akkor lehet, hogy egy-egy olyan sorozatnak már nem lenne a hatodik évada, mert egész egyszerűen nem nézték annyian, nem kattintottak annyian, nem kaptak annyi plusz előfizetést, viszont maga a produktum annyira jó, hogy senki nem akarja elengedni. Tehát ilyenkor kimondhatjuk szerencsére, hogy a produkcióink 98% a nézettségi szempontból is jó. Egy-egy ilyen Nyilván, nyilván mondanám azt, hogy becsúszik, de ettől még maga a produktum, maga a tartalom, az kifejezetten jó volt és büszkék vagyunk rá.
0: Ha még Magyarországon maradunk, akkor az elmúlt években olyan sorozatokat készítettek, mint a Bátrak földje, ami egy új napi, gyakorlatilag múltba játszódó telenovella volt, az Apatigris, mind a kettő teljesen magyar fejlesztési sorozat volt, illetve ugye tavaly jelenkezett a nagyfehér főnök az RTL pluszom.
2: Hát akkor kezdeném a Bátrak földjével, mert az volt ebből talán a, a, a legnagyobb vállalkozás, hiszen itt akkor ismét egy telenovellába vágtuk a fejszénket. Ez Kalamár Tamással készítettük el, aki eh, mikor elmesélte, hogy ez az ötlete, hogy egy ilyet kéne csinálni, akkor először meglepődtem, és aztán nagyon hamar beleszerettem ebbe az ötletbe, és, és elkezdtünk ezen közösen dolgozni, majd elkészült belőle 80 epizód. És ennek a különlegessége az igazából abban van, mindig sokkal nehezebb olyan tartalmat készíteni, ami egy másik, korszakban zajlik, és hát ez a kiegyezés korszakában zajló történet, tehát egy úgynevezett kosztümös telenoveláról beszélünk, úgyhogy a, egyébként is nagyon nagy tempót igénylő telenovella készítés, az még egy, még egy csavart kapott, még egy nehezítést kapott ezzel, viszont azt gondolom, hogy egy nagyon jó sorozat jött belőle létre, és, és büszkék vagyunk rá, hogy, hogy, hogy tényleg ez megtalálta a, a nézőit. Az apatigris, az egy másik, amire nagyon büszke vagyok. Ez mindig tudod, ez olyan, mint amikor a, az embert megkérdezik, hogy mely, melyik gyereke az ő kedvence. Mindenkinek van egy, de senki nem mondja meg, hogy melyik, de, igazán, de, de mindegyiket egyformán szereti. Az apatigris, az is egy paprika fejlesztés, Ott, 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 ott hát három, három évad, készült el, ott tartunk most, ez azt hiszem nem pár hónapja érhető el a nézők számára az RTL pluszon most a harmadik évad. Igen, ja, néhány hete ért véget a teljes évad. Néhány hete már igen, most már kim van az összes epizód, és mindegyiket meg tudják nézni a nézők, akár egyben is, most már binge watching is lehetségesé vált így. Tehát ez is egy teljesen hazai fejlesztési sorozat, amiben az a különleges, hogy én azt hiszem, hogy ez az első olyan magyar fejlesztésű sorozat ebben mostanél érába, amelyik már külföldön is megtalálta a, az érdeklődését, és egy Cseh országban készítettünk egy dupla évadat ebből. Mert hogy a magyar sorozat sikere, az, az szintén felkeltette a figyelmét a Cseh döntéshozóknak, és ezért egyből egy dupla évaddal tudunk kezdeni. Remélem, hogy ez valamikor az ősz folyamán már a nézőknek is látható lesz. És nagyon kíváncsi leszek majd arra, amikor egymás mellé tudjuk tenni a magyar és a cseh epizódokat, mert hogy látszik, hogy a a kultúrák különbsége nagyon, nagyon, nagyon érdekesen kirajzolódik belőle. A mi munkánkban talán ez az egyik számomra legalábbis legizgalmasabb dolog, hogy azáltal, hogy a paprika ennyi országban egyszerre van jelen és, és készít tartalmakat, a különböző országok, még akkor is, hogyha itt vagyunk egybe itt Közép-Kelet-Európában, olyan mértékű különbségek vannak a kultúrák között, amiket, amiket nagyon szépen reflektál a tartalomkészítés. Akkor sorrendben a nagyfehérfőnök a következő, amit említettél. A az az... Hát azt gondolom, hogy, hogy egy nagyon formabontó sorozat, de rengeteg tabut dolgoz fel ebbe, ez a sorozat, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy, hogy megvolt a bátorság az alkotókba, az RTL-be és a paprikába is, hogy, hogy ez elkészüljön. Egyébként ez egy cseh eredetin alapul, a, a csej állami tévén ment ez a sorozat, ö, ennek a sorozatnak az eredetije korábban, és azt dolgo, dolgozta, go, dolgoztuk át ö, elég jelentősen egyébként Tasnád István vezetésével, úgyhogy hogy, hogy ez itt elkészíthető legyen, és szerintem egy, egy nagyon újszerű, különleges és izgalmas sorozat jött létre belőle.
0: Ugye ez is az RTL Plus-on tekinthető meg. Így van. Az elmúlt években nem csak a magyar fikciós mm, sorozatiparba vettetek elég komolyan részt, hanem külföldön is elkezdtetek ugye terjeszkedni. Itt emlettetek az Apatigrist, de legalább ilyen fontos projekt volt a nemzetközi tanársorozatok, amit ugye a német, illetve a magyar alapján most már három országban is elkészítettetek, illetve... Több egyéb külföldi fikciós sorozatot is gyártottatok lineális tévét csatlan a streamingre. Ezekről mesélnél egy kicsit?
2: Nagyon szívesen, olyannyira, hogy ö, egyébként nem is három, hanem négy országról van már itt szó a tanár tekintetében. Ö, A tanár volt az a sorozat, ami ami itthon is akkor átszólt, hogy hogy utána nagyon hamar el tudtunk kezdeni beszélgetni arról, hogy készítsünk tanárt más országokban is. És ahogy korábban beszéltünk a halatortánról, a halatortán volt az a műsor a paprikának, amit azután, hogy Magyarországon és Romániában sikerre vitt, még elkészítettünk, Epizódokat szerintem százas nagyságrendben Bulgáriában, Szlovákiában, Szerbiában, Szlovéniában, szóval azt tényleg nagyon-nagyon sok helyen gyártottuk, és igazából erre én borzasztó büszke vagyok, hogy a tanár sorozattal ezt most már majdnem teljesen meg tudtuk ismételni. Olyan szempontból, hogy Magyarországon sikeres lett, utána Szlovénia, Szlovákiában készítettük el legközelebb, ott egyébként éppen múlt héten kezdett el forogni az ötödik évad már, és abszolút a zászlós hajója a Markiza nevű piacvezető csatornának, ez a, ez a sorozat. Ugye hát, ott, ha
0: jól tudom, akkor az egész piacon a legnézettebb sorozat volt, vagy jelenleg is. És
2: még a negyedik évad is. Igen. Hm. É, utána készítettünk Csehországban, most már két évadot belőle és, és ugyanígy tartunk Szlovéniában, ahol szintén el tudott már készülni két évad. Ezek pont annyival később kezdődtek, mint a hány évaddal hátrébb tartanak. És a szóval mi a persze. negyedik ország, azt már lehet tudni? Szeretnék még megemlíteni külföldi sorozatokat is, hiszen miközben Magyarországon készítettünk sorozatokat, külföldön sem tétlenkedtünk, és ahogy említettem, a tanár sorozaton kívül is készítettünk, egy, egy, egy szitkom jellegű sorozatot Szlovákiában. Ez most azért nehéz erről beszélni, mert Ivanovia címe, de nincsen magyar címe, mert hogy ebből, ebből nincsen még egyelőre magyar, magyar verzió. Az is már említettem Csehországba, Szlovéniába egy melodráma című orosz sorozatot készítettünk el, annak a helyi verzióját, ami borzasztó viccesre és nagyon jól sikerült. Készítettünk ott még egy, egy másik, hát szerintem az is inkább szitkom kategóriájú, vagy műfajú sorozat, szintén Szlovéniába, és emellett a paprika Lengyelországban is elkezdett sorozatokat készíteni. Ebből már talán említettem azt a ö, ö, krimi thrillert, ami, ami most nem sokára kerül majd bemutatásra.
0: A román iex Ota is nem gyártottatok?
2: A Román iex jelen pillanatban gyártunk egy, egy, egy scripted reality műfajú uh-huh. ö, sorozatot, annak most már a harmadik évadát készítjük. Bocsánat, második évadát készítjük, és ez arról szól, hogy hogy a román rendőrség munkáját követjük, és a román rendőrség munkájából izgalmas történeteket mutatunk meg a nézőknek.
0: 2018-ban indult a Hypewriter sorozat Pitch Forum, ami egy egyedülálló lehetőség itt a különböző szakmabelieknek és szakmán pálya pályakezdőknek vagy akár ezzel nem foglalkozó embereknek, hogy sorozat ötleteket küldjenek be a paprikának erre a versenyére. Itt ugye mindenféle országban mindenféle ötletek jönnek be és minden évben egy nagyobb rendezvényen egy zsűri elbírálja az oda beérkezett legjobb ötleteket, és hát a legjobb ötletből ugye pilot epizód készül, illetve nyer. és fogunk majd később beszélni róla, hogy már beszélhetünk arról is, hogy van, amiből teljes sorozat is készül.
2: Ez hogy jött, miért
0: fontos a paprikának, mi a célja
2: vele? El kell mondjam, hogy a Hypewriter az a paprikai mellett az RTL közreműködésével zajlik, tehát ez az RTL és a paprikának egy közös kezdeményezése, amit valóban 2018-ban hívtunk életre, és azóta is évről évre rendezzük meg ez angol nyelven zajlik, pontosan azért, hogy ne csak az itthoni, hanem a külföldi kreatívokat is megtaláljuk ezzel a lehetőséggel, és hát a lehetőség az, hogy hozza a legizgalmasabb sorozat koncepciót. Pont ezért nem is feltétlenül írókat vagy vagy szakmabeilyeket, hanem hanem bárkitől várunk jó ötletet, ez az egésznek az alapja, mert hogy azt gondoljuk, hogy a jó jó ötlet az bárkinél foganhat, és ennek van egy komoly díja. A díj, az van egy pénzdíj is, de azon túl, ami szerintem igazán komolyát teszi, hogy a, kivá- a nemzetközi zsűri által kiválasztott ötlet, mert hogy van egy független nemzetközi zsűri, aki eldönti, hogy ki lesz annak az évnek a nyertese, ebből a kiválasztott ötletből elkészül a pilot epizód, és olyan olyannyira elkészül a pilot epizód, hogy utána az bemutatásra is kerül az RTL felületein. Nem tudom, hogy mehetünk-e tovább, mert hogy van tovább, a tovább az úgy van, hogy, hogy, hogy a nyertesek közül többen dolg, volt, amiből már elkészült a pilót, de már van olyan is, amiből a pilót maga nem készült el, hanem egyből egy évad fog készülni. És ez Golden Age névre hallgat, és idén le, el fogjuk készíteni ezt a, ezt a sorozatot, ami most már a Hyperwriter-ből nőtte ki magát. Egyébként a Hypewriter... Ben, az az izgalmas, hogy ott tényleg e, bárki jöhet egy jó ötlettel, és ezért is van, hogy egy-egy évben e, több mint húsz országból küldenek be több száz pályázatot, és azokból kell kiválogatnunk azokat, akik e, végül a pitch is részt vehetnek. Ebből egyébként lesz egy nyertes, de hogy több évben már előfordult, van több külön díjas is, és ezekkel a külön pedig a paprika tovább foglalkozik, tehát a paprika gondozásába több projekt is készül már a, már a hypewriter és hát a Szlovákiában van olyan sorozat, ami már megvalósult, egyébként nem nyerte meg a Hypewriter, de a Hypewriter nem az ötletét.
0: 2020-ban a paprika alapítója Marshall Péter elhúnyt, hogyan emlékeztek erre vissza, illetve ez befolyásolta bárhogy a paprikának az életét?
2: A Péter mindannyiunknak barátunk volt. Tehát, hogy mi úgy dolgoztunk együtt, hogy, 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 hogy ez egy barátság volt, és általában a Ilyen, a, a cége, hogy ezt érzékeltessem, a megbeszélések is a legkülönbözőbb helyszíneken zajlottak, tehát hogy volt, hogy elmentünk futni együtt, és úgy beszélgettünk, volt, hogy a Kristófnál találkoztunk, és ott a K-ba lobogott a tűz, és mellette ültünk, és beszélgettünk, és igazából az komoly döntések, azok így születtek meg. Tehát hiába lépett ki a Péter a, a paprika életéből, A miénkből nem, nekünk továbbra is nagyon jó barátunk volt és maradt, és hát ehhez mérten nyilván ez egy nagyon fájú, ez egy fájó dolog, és hát talán elmondhatom azt a kis történetet, hogy hogy hát ez pont 2020-ban történt, amikor a Covid is itt nehezítette a, a dolgunkat, és pont... Március közepén volt, amikor Magyarországon ez a COVID beütött, és akkor lezártak egy csomó mindent, egy csomó korlátozás került bevezetésre, és ekkor volt itt a Péter, aki amiatt repült vissza hamarabb Kosztarikára, ahol ő akkor lakott, mert hogy, mert hogy láttuk jönni ezeket a korlátozásokat, és hogy nehogy itt ragadjon, miközben a családja ott van kint. Arról beszéltünk, hogy, hogy a következő nagy paprikás találkozón ő lesz az, aki, aki egy ilyen motivációs beszéddel meglepi majd a kollégáinkat, és ezt egy szűk körbe beszéltük meg, mindenkinek nagyon tetszett az ötlet, és hát sajnos ez nem tudott már megtörténni.
1: Igen, Péter elvesztése nagyon, nagyon fájdalmas volt mindenkinek, mind, mind barát, mind, mind szakember. Nem is hívták igazából a szakmában Péternek, tehát hogy ő, ő egy brand volt, a Marsal. Tehát, hogy így ismerte mindenki. Egy nagyon-nagyon erős személyiség volt, és egy, akinek, akinek mindig elképesztő víziói voltak, ami nagyon előremutató volt, gyakran nagyon rögös. És amikor, amikor Péter távozott a cégtől, akkor, akkor már leindult egy másfajta evolúció, ami ez a sokkal svéd közelebbi, szerte ágazóbb, ugye a sem. így van, így van és ez, 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 ez egy nagyon erős expanziót igényelt mind méretben mind például mind emberállományban és Ákos vezetése alatt fejlődött ez a cég tényleg egy olyan, olyan nemzetközi entitássá és egy olyan nemzetközi kultúrával rendelkező cégé amit most Paprika Studiosként ismerünk, úgyhogy Én, ahogy ezt személyesen megélem, ez egy egészséges evolúció volt, és nagyon sajnálom, hogy hogy az a motivációs beszéd már nem fog megvalósulni, de még mindig gondolunk Péterre, és amikor úgy hívjuk, hogy paprikás összejövetel van, mindig megemlékezünk róla, és mindig kocintunk egyet az egészségére valamilyen nagyon szigorú töménnyel.
0: Ugyanígy 2020-ban a Dancing with the Star elindult a tv 2 és ezzel pedig azóta is minden évben az RTL meg a tv 2 ről is egy-egy nagy műsort. Hogy sikerült így a TV2-re visszatérni gyártóként, illetve hogyan indult ez a
2: műsor? Hát szerintem, ahogy elmondtam korábban is, mi mindig mindenkivel Uh, nyíltan beszélgettünk, bármelyik országról is legyen szó, egymással vetélkedő csatornák minden környező országban ugyanígy vannak, mint itt nálunk. Uh, mind, mindenhol egyébként szintén hasonló módon uh, egy picit azt kell, hogy mondjam, igen, oldalt kell választani, hogy te hol vagy. Mi mindig ilye valahol középen maradni, tekintve, hogy van egy olyan nemzetközi hátterünk, van egy olyan szakmai megközelítésünk, ami ami miatt én azt gondolom, hogy nekünk nem kell oldalt választanunk. És ezt képviseltük az elejétől kezdve minden beszélgetésünkön, minden döntésünknél, és lehet, hogy a TV2-nek Pont az utóbb vagy előtte lévő években, akkor nem gyártottunk, de gyártottunk a viaszatnak, gyártottunk szerintem a Vájakomnak is abba az időszakba, tehát hogy más csatornákra, tehát az nem volt idegen tőlünk, hogy több csatornára egyesítsünk. Igen, én is úgy emlékszem. Így van, aztán egy picit később, de igen, ez is volt. A, a a Dancing with the Stars, az pedig szintén egy szakmai beszélgetésből indult. Elkezdtünk beszélgetni arról, hogy, hogy, hogy a TV2-nek szüksége lenne egy igazán izgalmas, nagy, újszerű műsorra, aminek viszont erős alapjai vannak. És, és, és ez a beszélgetés vezetett oda, hogy, hogy kialakult az a, az a bizalom felénk, hogy azt mondták, hogy akkor ezt velünk szeretnék megcsinálni.
1: Egyébként mind az RTL, mind a TV2 felé van múltunk. Azt azért tudni kell, hogy ezeknél a a csatornáknál, illetve ebben a szakmában nagyon sok ember dolgozik együtt nagyon régóta. Tehát az alkotók nagyon jól ismerik egymást, és tényleg sokszor előfordul az, hogy hogy logótól és, és név egy kártyától függetlenül emberek 10-15 éve dolgoznak együtt azért, hogy valamilyen valamilyen fantasztikus eredményt és valamilyen fantasztikus produktumot tegyenek le az asztalra. És ez ez egyébként ez a fajta fajta workshop, ez a fajta együtt dolgozás, ez nem feltétlenül mindig múlik azon, hogy akkor akkor melyik csatornáról beszélünk. A Dancing with the Stars az 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 egy hatalmas vállalás volt azért, mert Magyarországon a döntéshozók nagy része mindig hitt a tehetségkutatókban és a Shiny Floorban. Ami egy jó dolog, mert hogy ez ez egy csatornának mindig mindig az egyik legfontosabb projektje és leglátványosabb projektje. A táncos műsor, hogy ezt meglovagolni és visszahozni egy olyan brit formátumot, ami ami, ami tényleg nagy múltra tekint vissza, és mondhatnánk, hogy patinás, és azért említem a a brit verziót, mert van ennek amerikai verziója is, meg nagyon sokféle verziója, és azért hoztuk vissza az angolt, hogy hogy tényleg tudjunk készíteni egy egy olyan műsort, ami egy Picit leválik a tehetségkutatókról és a, és a többi Shiny Florról, És azokat a nézőket is megtalálja, akik esetleg azt, azt nem feltétlenül szeretnék nézni. És az egésznek van egy, egy nagyon pozitív hangulata és üzenete. Úgy érzem, hogy ez már az első szériában is nagyon jól sikerült, és, és, és ez, a, ez a döntés kifizetődő lett, mert hogy immár a negyediknél, negyediknél tartunk. Azt tudni kell, hogy, hogy, hogy Nagy-Britanniában már, hát szerintem maga a BBC sem tudja pontosan, hogy 27-nél, 29-nél talán szabít, tudod, hogy hánynál tartanak, de valami elképesztő számnál. Ez egy, ez egy olyan erős brand, amely, amely csatornának nagyon fontos, és, és, és alapköve lehet egy hosszú távú programming sorozom stratégiának.
2: És nekünk pedig borzalmas, izgalmas lehetőség volt, hiszen ebben a műfajban elég sok mindent csináltunk már, nagyon komoly tapasztalattal rendelkezünk. Hát szerintem a Kristóf egyedül legalább tíz év mindenféle ilyen shiny florva vagy tehetségkutató műsor elkészítését tudja magáinak. A Bulgáriában az X-faktor, a Magyarországon a már több felsorolt műsora, a Rising Star, a Voice, a Star lett Star, Lettországban is készítettünk X-Faktort, és Starban Star-t is, tehát ilyen szempontból ez, ebbe még nagyon hiányzott egy Dancing with the Stars, ami szintén egy, egy, egy emblematikus darabja a, a nagy Shiny Floor műsoroknak.
0: A tavalyi évben, amikor egyébként 15 éves is lett a Paprika stúdió, személyezt gratulálok, Négy különböző csatornára is uh, csináltatok műsort. Ugye az Említett Dancing a TV2-re, a Celeb vagyok mencskinnen, ami szintén életem,lítve említve, ez új évadda jelentkezett a Nagy RTL-re, a való világ az RTL2-re, a Fehér pedig az RTL plus Milyen kihívás jelent ez, hogy uh, ennyi fajta platformra, illetve különböző tulajdonosok által lévő uh, különböző csatornákra egyszerre készíteni párhuzamosan
2: műsorokat? Szerintem a kihívás az mindig ugyanaz. Egyetlen műsor elkészítése is óriási kihívás. És minden műsornál külön-külön végig kell gondolni, hogy azt kiknek készíted, miért készíted, és egyébként mi csak olyanokat készítünk, amikbe behinni is tudunk. Ez volt mindig is az alapja az előrehaladásunknak. Az, hogy most ez egyszerre több produkció, több különböző platformra vagy csatornára készül, ez, ez önmagában szerintem nem teszi nehezebbé a kihívást, mert hogy a kihívás az produkciós szinten jelenik meg, az alkotói gárda pedig nyilván mindegyik produkciónak elkülönül.
0: Említettük, hogy ugye különböző sorozatokat is készítettek a magyar piacra, illetve ugye érkezik majd a Golden Age. Szintén a napokban lett bejelentve, hogy egy hát Franciaországban hip, ismert krimit fogtok majd a magyar piacra adaptálni. Erről mit lehet tudni?
2: Hát az, hogy mit lehet tudni, azt nem tudom, mert ne, nem voltam ott a bejelentésen sajnos, úgyhogy egész pontosan nem tudom, mi lett bejelentve, és én azt hiszem, itt még sokkal többet én biztos, hogy nem mondhatok ennél, de azt viszont elmondhatom, hogy a Golden Age a korábban már említett hypewriterből nőtte ki magát, és egy nagyon... nagyon nagyon komoly alkotói gárda dolgozik azon, hogy ez egy egy igazán különleges sorozat legyen, de ugyanez igaz a francia krimire is, ami műfajából adódóan nagyon izgalmas. Én már nagyon vártam, hogy mikor lehet egy olyan krimit létrehozni a magyar nézők számára, amelyik igazán fordulatos, izgalmas, és közben talán egy picit humoros is.
0: Hogyha az elmúlt 15 évre tekintünk, akkor mik azok a külföldi formátumok, műsorok, amiket így a legnagyobb sikernek tartottak?
2: Hát mindenképp kiemelném a gazda feleséget keres, mert hogy ez egy itthon is futó műsor, de nem mi készítjük, viszont ezzel szemben mi készítettük Romániába, készítettük Szerbiába, és készítjük Szlovéniában is.
1: A román wives ot ne hagyjuk ki, mert hogyha már említettem a briteket és a 27, 28, 29. Dancing with the Stars sorozatot, a wife swap, vagyis hát feleségcsere, a 29. évadánál tart, és néha már a kollégák és az ottani producerek viccelődnek azon, hogy Romániában már nincs olyan házas pár, akit ne cseréltünk volna meg a másikkal.
2: Ez a magyarul anyacsavar néven ismert tévéműsor, amiről szó van. Igen, és azt hiszem, hogy itt már olyan történetünk is van, ahol a, 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 az anyát megcseréltük, majd sok év eltelt, és már a lányát is megcseréltük mert közben belőle is anya lett. Úgyhogy igen, ez egy nagyon komoly és izgalmas történet. Emellett szerintem érdemes megemlíteni a, a, a nagy fogyás Biggest Loser, amit Szlovákiába készítettünk, Cse- Csehországban több évadon keresztül a Survivor, amit, ami, amit csináltunk, és többször volt, vagyis hát kétszer is volt úgy, hogy Egymás után készítettük a, egy helyszínen a magyar és a cseh survivor évadokat.
1: Szlovéniában még a. ezeknek nem igazán a magyar címük, azért vagyok bajban. Tehát a, 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 a My, my Mom Cooks akkor. Better than Yours, ami egy családi főzős műsor, az még sok évadot megélt, és óriási siker volt. Illetve ami ami egy nagyon, nagyon kedves Mali chef, ez kicsike, kicsike sefet jelent ugye szlovénül, ami egy, ami egy gyerekeket szerepeltető főzőműsor volt, és, és, és óriás sikerrel nagyon nagy a közönség kedvenc lett, leginkább a cukisága és egyedésége miatt. Ezeket ritkában említjük, mert, mert kisebbek, viszont ettől még közel vannak a
2: szívünkhez. És ugyanígy szerintem érdemes akkor már szóba hozni a Litvániában készült Born On című műsort, mert akkor itt most élek ezzel a lehetőségre, hogy argolul mondjam a címét, mert különben megint akkor bajba kerülök. Ennek nincsen magyar megfelelője, viszont ez egy nagyon érdekes műsor. Ez arról szól, hogy híres embereket keresünk meg, és... Azon a napon, amikor ők születtek, megnézzük, hogy még kik születtek, és végigjárjuk az ő történetüket, ezt az ottani köztévére készítjük, és most már ott tartunk, hogy már a, a Litván elnök is volt a műsorunkban, és azt hiszem a 8. évadnál évadot készítjük most idén.
0: Mik a tervek a távoli távoljűvőbe? Hmm, mit tudtok erről mondani?
2: Most hirtelen eszembe jutott még az előző kérdésedhez az a karmesterverseny, amit szintén Litvániába készítettünk el. Igazából ez nincsen tervünkbe, hogy ezt is meghonosítsuk, és sok országba elvigyük, de szerintem ez egy nagyon jó pofa műsor, ahol karmesterek versenyeznek egymással, hogy melyik az ügyesebb, és a nézők szavaznak arról, hogy, hogy, hogy ki a győztes.
1: Igen, sikeres, és nézik. Tényleg?
2: A, a tervünk az pedig az, pedig az hogy hogy továbbra is élen járjunk a tartalomkészítésben, olyan mód, hogy amikor valaki, vagy valamelyik csatorna, platform tartalom után néz, akkor mi mindenképpen ott legyünk a radarján.
0: Szeretnétek újabb országban megjelenni, vagy inkább a mostaniakban több műsort gyártani, vagy mik az elképzelések?
2: Hát jelen pillanatban 8 országban vagyunk aktívak, és 16 nyelven gyártunk műsort. Ez jelenleg még elég kihívást biztosít számunkra, hogy hogy ebből most földrajzilag nem akarunk tovább lépni, viszont folyamatosan nézzük a lehetőségeket, tehát ez nem jelenti azt, hogy nem is fogunk, de ez nem feltétlenül cél. Az viszont egyértelműen cél, hogy továbbra is erősítsük a pozíciónkat az összes országba, és és, és, és ahol még nem vagyunk, piacvezető szerepben, ott minél inkább oda kerüljünk. Most itt például Lengyelországra gondolok, ami egy nagyon izgalmas, óriási piac, rengeteg lehetőséggel, és ott, mivel még csak pár éve vagyunk jelen, ott még mi abszolút feltörekvő produkciós cég vagyunk. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzám. Köszönjük, hogy itt lehettünk. Köszönjük a hallgatóknak, és neked is, Szabi.
0: Köszönjük, Szabi. A sorozatki podcast adásai visszagathatók egyrészt a sorozatvikihu illetve a sorozatviki podcast néven az összes nagyobb podcast felületen ajánlom mindenkinek a korábbi részeinket is. Köszönöm a figyelmet!